0: Huomenta, kello on nyt hiukan yli aamu kuusi ja tota, täällä just herätty ja perusrutiineihin tälleen poikimakaudella kuuluu, että mä lähden tässä heti aamusta käymään tuolla emo, pihatolla tekemässä aamutarkia ja että kaikki ok, työ rehut eteen, eteen ja tilannekatsaus
1: nyt Jalat maassa podcastia. Tässä sarjassa me puhumme suomalaisista ruuantuotannosta tänään ja huomenna ja muistellaan vähän menneitä vuosikymmeniäkin. Luvassa on todellakin täyttä asiaa, mutta myös fiilistelyä ja aitoja kokemuksia, mutta tietenkin Jalat maassa. Minä olen Jaana Husukallio ja tänään keskustelen Nauta- ja viljatilallisen arjesta, koulasta kotoisin olevan Tommi Hasun kanssa. No niin, hei Tommi, tervetuloa keskustelemaan maataloudesta ja sun oman tilan näkymistä ja, ja vähän historiastakin. On tosi mukavaa, että pääsit juttelemaan.
0: Kiitos paljon. Tosi makeita olla täällä puhumassa.
1: Aattelin sillä lailla sulle tässä kertoakin, että kutsun itseäni pikkukaupungin maalaistytöksi. Eli mä oon kotoisin Heinolan kaupungista, mutta mun äitini on siitä Nastolasta maatilalta evakkotyttönä sinne aikanaan tullut. Ja mä oon itseni kokenut varmaan niin kuin valtaosa suomalaisista niin sekä kaupunkilaiseksi että maaseudun ihmiseksi Mä tulin vuonna 1978 Helsinkiin, pyrin eläinlääketieteelliseen korkeakouluun ja pääsin sinne ja siitä lähtien on ollut sitten helsinkiläinen. Ja vähän aikaa tietysti sitten tuolla maailmalla Brysselissä myös, mutta tota, mulla on edelleenkin itsestäni semmoinen vahva käsitys, että tämmöinen jalat maassa suomalaisessa maaperässä on, on vahvasti mukana ja ja arvostus suomalaista maaseutua kohtaa on tosi suuri. Niin, miten itse kuvailisit? Sinä et ole pikkukaupungin maalaispoika, vai, vai miten? Kerropa vähän, minkälaisia tuntemuksia sulla omasta itsestäsi on.
0: Kyllä, ehkä kuitenkin kokisin, että olen myös pikkukaupungin maalaispoika. Eli Tommi Hasu nimeltä ja Kouvolasta, sieltä kymioin. Kymioen varrelta ja kun tulee tulee vähän isompaa kaupunkiin, niin aina ajattelee, että kuinka hienoa täällä kaupungissa on nämä omat omat juttuunsa, mutta kuitenkin sitten se se sellainen palo sinne maalle ja just sitten erityisesti sinne omaan paikkaan, sinne omaa mielenmaaisemaa, että se tekee hyvää lähteä pois, koska sitten se tulee aina, aina takaisin se polten mennä kotiin.
1: Se on kiva kuulee itse asiassa. Tämä on aika hauska juttu, että Jaana ja Tommi, niin me ollaan Kymijoen varrelta molemmat, eli Heinola on myös siinä Kymijoen varrella. Ja pikkukaupungin, Kouvolakin menee kuitenkin vähän niin kuin pikkukaupunkikategoriaan, niin maalaispoika ja maalaistyttö, niin se antaa hyvän pohjan meidän jutustelulle. Mutta, mutta kerros vähän siitä omasta tilastasi, kuin pitkään se on suvulla ollut ja, ja mikä sun oma Rooli siinä on ollut. Olisi mukava kuulla vähän tilan historiaa.
0: Pitkän aikaa suku on maataloutta harjoittanut, että me ollaan siellä Orvalan kylällä oltu 1570-luvulta saakka on niin sukututkimus tehty. tai ainakin sinne saakka ulottuu ja, ja tota, olisinko mä nyt sitten mahdollisesti muistaakseni 17 sukupolvi niin siinä joen varrella viljelemässä ja... Tota, Tietysti se on muuttanut muotoa aika rajusti siinä siinä voi sanoa vuosisatojen ajan ja ja pääelinkeino oli kuitenkin tuonne 94 vuoteen saakka maidon tuotanto ja tällainen hyvin perinteinen pieni kantatila siinä joen varressa. Ja ja sitten mun isä silloin lypsylehmät pois ja 96 vuonna siirryttiin sitten luomutuotantoon ja aloitettiin luomuviljanviljelyä. Se oli silloin niin kuin aika voi sanoa, uutuuden viehätystä siihen maailmaan aikaan. Et mä ollut itse, onko me ollut 7 tai kahdeksan vuotias muistaakseni, joo, kun me siirryttiin luomuun. Ja muistan elävästi sen kyllä. Itse koen, että siinä on ollut niin kuin todella hyvä tuuri, miten ne ajoittuu periaatteessa oma isännyys siihen ja tota, tällaisen rakennemuutokseen. Siinä on niin kuin mahdollisuus kasvaa halutessaan. Ja tota, meillä oli niin kuin hyvä tiimi mun isän kanssa, että meillä oli... Niin kuin tota, laulussa sanotaan, niin meillä oli hullun pojan rohkeutta ja sitten vanhan pöllön viisautta. Se että kuulostaa
1: tuota, hyvältä. Että,
0: että, että siinä niin se into ja, ja sitten varmuus, ne niin kohtasivat toisensa tosi hyvin. Ja, ja että, että oli niin kuin mukava siinä touhua ja, ja sitten, tota, sitten aika harvinainen juttu tehtiin, että me vaihdettiin tuotantosuuntaa siinä. Että se oli seitsemän vuoden prosessi kaikkiaan, mutta mulla oli niin jostakin unelma, että mä haluaisin ottaa emolehmiä ja mä muistan, talussa alussa tietysti jännitti jonkun verran esitellä se asia omalle isälle, että koska hän oli tehnyt sen päätöksen, että hän oli luopunut eläimistä, että...
1: Niinpä, joka ei varmaan ollut ihan helppo päätös hänellekään.
0: No ei ei varmasti ole, että sitten taas, ja nyt pitäisi ottaa niin kuin ne takaisin, että miltä se... Mutta hän suhtautui siihen niin kuin erittäin positiivisesti ja
1: silleen, että Vanhan pöllön viisaudella.
0: No joo, näin, näin voi sanoa, että vanhan, vanhan pöllön viisaudella. Että, ja, ja sitten kuitenkin anto arvostusta sille nuorelle hullulle, että, että, mm-hmm. että sitä pitää niin se oma, oma tie niin luoda ja pitää antaa mahdollisuus, jos nuorella on niin intoa. Että, että siinä mun mielestä tuli just se, että, että ollaan niin tukena, mm-hmm. mutta, mutta ei, ei poikittain. Eikä, ja, että siinä vaiheessa niin teki selväksi, että nyt niin se kärki on vaihtunut että hän on niinku siinä takana, että sinä menet edellä.
1: Mutta tiedätkö, mikä siitä tulee ensimmäisessä mieleen, kun sinä tätä isän ja pojan suhdetta, niin siinä on ainoastaan niinku se kokemus ja, ja sitten taas tämä nuoruuden rohkeus, mutta kyllähän sun isäs osoitti sua kohtaan aivan valtavaa luottamusta myös. Et jos ajatellaan suvun pitkää historiaa siellä Kymijoen varrella, niin osoittaahan se sitä, että et isä luottaa, että poika osaa arvioida tulevaisuutta.
0: Joo, kyllä se varmasti, varmasti niin on, on, on niin myös sille, että. Ja kyllä mä niin kuin sen verran, jos omaa isää tunnen, että hän oli kans sille kuitenkin karjamies, vaikka oli luopunut eläimistä, mutta se oli taas sitä maailman aikaa, että sitten ehkä tuntui, että tähän luomu luo juttuja, tähän tällaiseen oman tilan kiertotalouteen, että miten ne, se karja niin kuin siihen sopii oikeastaan kuulu sinne jokivarsille.
1: muutos tietysti suomalaisissa maataloissahan on ollut todella valtava. Et silloin kun me Euroopan unioniin liityttiin, niin meillä oli yli 110 000 maatilaa ja nyt on se reilu 50 000. Et tietyllä tavalla, jos tätä ajattelee, niin siihen liittyy paljon luopujia ja sitten on taas sinun kaltaisia, jotka on satsanneet erittäin vahvasti ja rohkeastikin myös tuotantosuuntaa muuttaen ja, ja tilakokoa kasvattaen. Tosi suuri osa niin kuin suomalaista ruoantuotannon historiaa tämä rakennemuutos, joka on. Ja minä hirveän mielissäni tietysti siitä, että sun kaltaisia kavereita on, jotka on ollut. Mä en sano hullun rohkeita, vaan viisaita ja, ja uskoneet, että niin tähän kannattaa Suomen maassakin satsata. Ja, mutta minun on pakko kysyä seuraavaksi sitä, että niin kuin nyt tässä viime aikoina on tosi paljon puhuttu siitä ilmastonmuutoksen Kokonaisuudesta ja, ja ehkä Suomessa tosi paljon on tullut esille se, että, että lehmillä on, on niin kuin negatiivinen vaikutus siihen ilmastonmuutokseen omalta osaltaan. Virheellisesti on puhuttu lehmien piereskelystä tai röyhtäilystä, kumpaankaan ne lehmät eivät tee, vaan se metaani tulee hengitysilman mukana ja, ja, ja märehtiöt on, on märehtiöitä. Niin miltä sust tuntuu tämä keskustelu?
0: Siis keskusteluhan ei kuulostaa mukavalta tai lähinnä se sävy siinä, mutta varmasti lähtisin mukaan, jos tietäisin ne faktat, mitkä niin nytkin tiedän, koska on itse lähtenyt faktojen perusteella ja vaikka tähän oman tilan niin kiertotalouteen, että se nautaa niin osa sitä. Mm-hmm. Ja se mahdollistaa paljon enemmän, mitä se ottaa. Että siinä mielessä varmasti niin lähtisin ja vaikka se yleinen keskustelu on Todella negatiivista ja että ei ole mukavaa. Ja eniten siinä harmittaa se juuri, että se olisi niin kuin ihan ok, jos puhuttaisiin niin faktoista. Mm. Mutta nyt puhutaan, niin kuin, sanotaan, että menee puurot ja vellit niin kuin paljon sekaisin, että verrataan sitä globaalia naudantuotantoa, vaikka suomalaiseen naudantuotantoon.
1: Joo, ja semmoinen kohtuuttomuuden tunne tätä sama Mäkin on kuullut paljon, kun olen tuolla viljelijöiden... Ja tuottajien kanssa puhunut, niin sanoppa nyt oman tilan näkökulmasta vaikka just tähän kiertotalouteen liittyen. Mä luulen, että suomalaisista aika moni ei tiedä, miten se käytännön elämä nyt sitten siellä kulkee. Että miten sulla, sulla se eläinten ruokinta ja, ja sitten lannan käsittely ja, ja sullahan ei ole pelkästään emolehmiä, vaan sulla on, on tietysti siellä myös muuta tuotantoa ja muuta. Niin miten tämä käytännössä Toimi ja miten sä tavallaan vastaat siinä arjen työssä myös näihin kriittisiin kommentteihin koskien naudanlihan tuotantoa, että ihan siinä arjen työssä?
0: Meillä niin kuin toimii tällainen viljelykierto, mikä on luomutilolla hyvin tyypillinen tällainen viisivuotiskiertosuunnitelma. Eli meillä on aina kaksi tai kolme vuotta nurmea pellolla ja sitten sen jälkeen siinä on viljaa. Ja nämä naudat nyt huolehtii sitä nurmesta, koska... Kukaan muu ei huolehdi siitä nurmesta naudat. Niin ne syö ja tota, muuttaa sen taas lannotteeksi ja ne hoitaa myös sitä peltoa niin kuin samalla tavalla, että se, periaatteessa se pelto niin kuin mahdollistaa sitten sen viljan kasvun sillä, että se on laidunnettu. Siellä on kasvatettu nurme, että se saa levätä sen ja sitten taas se nauta laiduntamisella tarjoaa ärsykkeitä sille pellolle, että kun siellä on oikeanlainen juuristo. Ja se on hyvin mielenkiintoinen niin prosessi periaatteessa. Miksi
1: vaan? Joo, mä mietin sitä, että kun kerroit tuossa siitä hienosta historiasta, joka sun tilalla on, niin kyllähän se silloin isäsikin aikaan niin lypsykarjatilalla, niin tietyllä tavalla tässähän ei ole mitään uutta. Että kyllähän tämmöinen niin kiertoviljely eri lohkot eri vuosina eri käyttöön on ollut aina mukana. Ja se lehmän lanta lannotteena ja luomutilalla niin itsestään selvänä on ollut niin mukana siinä kuviossa, mutta että onko tässä niin, että ihmiset on tavallaan niin unohtunut tämä, että perusasiat on säilynyt samana, mutta totta kai eläinten määrät ja, ja moni muu asia on, niin kuin, myös tekniikka on mennyt eteenpäin, että onhan sulla paremmat työvälineet ja koneet, teknologia kuin mitä sun isällä on ollut, puhumattakaan sitten näistä edellisistä sukupolvista, että, että eikö tästä näin, niin kuin, vaikka en itse on viljelijä, niin, mut kun paljon tiloilla on käynyt, niin mahdollisuudet vastata myös sitten näihin niin maan kunnon asioihin ja tähän hiiliviljelyyn, josta nyt puhutaan juuriston ja maa, maan kunnon kautta, niin mahdollisuudethan on paljon paremmat vielä, mutta ne periaatteethan on tietyllä tavalla samat, jotka on ollut ennenkin.
0: Joo, siis tämä on, on just, just niin kuin näin. Että, ja tämä on niinku tosi niinku mielenkiintoinen juttu, ja mä oon niinku sanonut kaikille, että mä en käy siitä niinku mitään kunnia ottamaan, että mä jatkan sitä. sitä kyllä, sä kunnian ansaitset, vanha. kun sä jatkat Joo, vielä, mutta, kyllä. Mutta siis sille, että, että mä en ole keksinyt mitään niin kuin uutta sinänsä. Mä oon vaan palannut siihen vanhaan, mikä, mikä on niin kuin unohdettu just, kulutta, että kuluttajat ei tiedä sitä nykyisin. Ja, ja sitten tota väkikin, että se on periaatteessa tämän uuden teknologian on niin paljon, että me ollaan unohdettu se, miten maata on niin kuin hoidettu, niin kauan kuin se on viljelty. Niinpä. Ja, mm-hmm. ja se tota, niin kuin esimerkkinä siinä on, että se on Oravalan kylässä, missä mä viljelen, niin sieltä naudat niin katos, että 20 vuoteen ei ollut kenelläkään oikein autoja, niin se alkoi näkymään niissä tyypillisissä Etelä-Suomen rantasavikoissa, että kun siellä oli vaan sitä viljaa monokulttuurisesti viljelty, mihin meillekin tuli lisää, niin se maan rakenne oli niin kuin... Aivan. Et se multa oli hävinnyt ja tota, se oli kovaa, todella herkkää eri sääoloille ja mitkä on niinku lisääntynyt tällaiset poikkeusjutut. Että siinä niinku tuli niinku itselle se mieleen, että me ollaan niinku, hukattu maanviljelyksen taito.
1: Aivan, sanon muuta se semmoinen perinteinen Joo. juttu, mutta ehkä sitä ei ole hukattu koskaan, mutta, mutta suomalainen maanviljelijähän on aina mun mielestä tai tuottaja ollut aina vähän semmoinen vaatimaton ja arka kertomaan mm-hmm. siitä omasta ammattitaidostaan ja sitten tämän rakennemuutoksen kautta ja tietysti globaaleiden markkinoiden ja muiden kautta, niin ehkä sitten taas tämä kuluttajapuoli on niin kuin, Ei tunne enää sitä. Mun ikäpolvi vielä tuntee ja muistaa omasta lapsuudestaan, mutta nuorempi polvi ei ei ymmärrettävistä syistä voi tietää sitä, että paljon on vanhaa, jonka pohjalle on hyvä rakentaa, mutta tämän päivän menetelmillä ja osaamisella, niin sehän on ihan selvä juttu. Mä ajattelin, että mä kysyn sulta vielä tähän niinku... Liittyen sen, että paitsi tämä ilmastonmuutos, niin toinen asioista kovasti niin kannetaan huoltaa luonnon monimuotoisuus, eli nämä biodiversiteettikysymykset. Niin Mä itse muistan ainakin lapsuudesta sitä, että, että ihan semmoinen maalaisjärkinen juttu oli se, että kun lehmät on laitumella ja, ja tietysti mielellään ne hevosetkin ja, ja tuota, siellä on kärpäsiä ja siellä on monenlaista öttiestä, niin siellä on myös paljon lintuja, pienistä linnuista sitten niihin petolintuihin asti, niin Miten sä näet, ja oletteko te kotipuolessa keskustelleet näistä biodiversiteettijutuista, ja miten sä näet niinku oman työnsi, jossa on viljan tota ammattimaista tuotantoa ja sitten tätä emolehmäpuolta, niin miten kommentoisit tätä monimuotoisuutta?
0: Joo, toi on todella niinku tärkeä ja äärimmäisen mielenkiintoinen juttu. Ja mun niinku hyvä esimerkki siinä on tässä, että ne tota, sanotaan, että vanhemmat ihmiset siellä meidänkin kylällä ketkä on elänyt aina siinä karjataloudessa tai sitten välittömässä läheisyydessä. Ja, ja nyt tota, viime kesänä meillä oli siinä rannassa eläimiä laiduntamassa, niin tuli eräs vanhempi kyläläinen sanomaan, että tota ei ole nähty Oravalassa 20 vuoteen. Vautsi. Mutta se on nytte täällä, koska nämä eläimet on, on tässä. Se. Joo, ja että niinku huomasi sen, että periaatteessa, että rannat kuinka se on niinku umpeen, ja että sitten, tota, siellä ei enää linnut pesi ja ei ole, no just, että kun ei ole tätä tota lantaa, ei ole tököitä, ei ole lintuja ja mm-hmm. sitten alkaa tulee niin sellaista risukkoa.
1: Just semmoista pöpelikkoa, ryteikköä missä taas sitten myös ne lehmät tekee sitä maisemointityötä. Joo,
0: kyllä, että et, tässä tulee niin monta kärpästä yhdellä iskulla ja, ja se on just se, miten se luonto niin elää ja kyllä se on niin itselle, siis se on niin tosi Tärkeä. Se on myös itselle sellainen niin henkinen hyvinvointi, mikä huomaa, että tietysti sit vielä kun ikää tulee lisää. Se, kun sä kävelet siinä ja sä huomaat ne eläimet, niin sellainen rauhoittava tunne sijoilla ja sitten lintui tulee ja ötököit lentää ja muuta. Et se tuntuu, että mä oon niin maalla, että mä oon kotona. Et siis se sellainen, että sä et tarvitse mitään muuta. Sit, kun sä laitat silmät ja sit sä kuulet vielä periaatteessa joen, niin se on joen äänet.
1: Vaikka mä tuossa sanoin, että meillä on paljon hyvää maatalouteen liittyen menneisyydessä, niin mun on pakko sanoa, että mä en oikeasti haluaisin mun omaa niin kuin 60-luvun maataloutta takaisin. En mistään hinnasta. Että kaikki oli tietysti paljon pienempää ja niin kuin tuossa puhuttiin, niin tiloja oli paljon enemmän, mutta, mutta ei eläinten hyvinvoinnin kannalta asiat ollut ollenkaan niin hyvin kuin tänä päivänä. Tietysti tutkimustieto on tuonut paljon lisäjuttuja ja osaaminen on kasvanut ihan valtavasti, mutta et navetathan oli monta kertaa kauhean pieniä, matalia ja pimeitä ja jos mietitään niitä sun tiloja, tiloja tänä päivänä, jossa eläimet on, on vapaasti ja niin ne on kaksi aivan eri, eri maailmaa. Voisin kuvitella, kyllä. niin kun sun isänkin kanssa, kun olette keskustellut, niin, niin tota, en tiedä millaiset eläinsuojat on ollut, ollut silloin aikanaan, kun hän on aloittanut, mutta tota, kyllä eläinten niin hyvinvoinninkin kannalta, niin maailmahan on aivan toisenlainen nimenomaan Suomen näkökulmasta katsottuna kuin mitä se ennen on. Mutta olette sitten tämmöisiä jutustellut siellä sen viisaan vanhan pöllön kanssa.
0: Joo, kyllä, kyllä me olla, ollaan se paljon ja sitä se lähtee niin kuin ihan tällaisista käytännön jutuista, että vaikka puhuttu, että, että nyt tietysti kun pelto on niin kuin paljon enemmän käytettävissä ja muuta, niin tuota, on ollut puhe, että ei ole ikinä ollut niin hyviä laitumia eläimille.
1: Myös se, Et, Että se sellainen en,
0: ennen, ennen vanhaa, kun se pelto on ollut tosi kortilla ja sitten karjaa on pitää, niin se, että se on ollut koko ajan niin kuin ylilaidunnettu se pelto, mikä on niin kuin ollut tosi Tosi huonoja, tosi yksipuolisia laitumia. Että vähän nurmeja. Ja sitten Niinpä. sitä on vaan korjattu niin valtavalla määrällä, Se on ollut se sen ajan henki ja tota
1: Joo, ja tätäkään muuten ihmiset Joo. ei tiedä. Eli mä ei. tiedän, että sä käytät sitä laidunkiertoa myös, että ei ne Kyllä. vedä ne sinun eläimet sitä laidunta niin tyhjäksi, vaan sä otat ne just oikeaan aikaan pois sieltä, jotta sä saat maksimikasvun eläimille, mutta samaan aikaan pidät niin siitä maaperästä huolta. Mutta eihän tästä niin 60-70-luvulla niin tiedetty ei. yhtään mitään.
0: Ei. Joo, että et meilläkin periaatteessa laidun seoksessa siinä on 12 erilaista nurmikasvia. Se on niin kuin, tarkkaan suunniteltu, että se palvelee. Sitä maata, sitä eläintä ja että siellä on joka vaiheessa niin tietty kasviperiaatteista. Mä en tiedä mikä on sitten se optimi, mutta sitä niin kuin haetaan. Sitten haetaan edelleenkin, mutta ajattele siis
1: 12. Joo, 12. Ei varmaan eri. olisi voinut kuule sun vaikka isoisän isä kuvitella tällaista. Mm. Ja,
0: ja että se on mieletön rikkaus sille luonnolle. Mm-hmm. Ja sitten se, totta kai me haetaan niinku tehokkuutta, että me saadaan se eläin vasikat kasvamaan mahdollisimman paljon, että lehmät lypsää maitoa vasikalle ja vasikat se tietysti itsekin sitä. Mm-hmm. Ja se tulee niin kuin, että pyritään, että sillä omalla työllä että se tulee vähän kuin manulle illallinen näille lehmille. Mm-hmm. Että sillä samalla työmäärällä pystytään niin kuin saamaan suurempia vasikoita. Mm-hmm. Ja sitten esimerkiksi se, että sanotaan, että kun me saadaan suurempia vasikoita, niin sekin on niin kuin monen tekijä summa, että jos meillä on se vierotuspaino vaikka 50 kilo enemmän keskimääräisestä vierotuspainosta, niin se Pienen tästä eläimen hiilijalanjälkeen on 16 prosenttia. Ja sen lisäksi Aivan. me saadaan aika paljon suurempi se tili, koska se menee sen päiväkasvun mukaan. Ja silloin, kun se on 50 kiloa, sanotaan, että se on puolivuotias, kun se vierotetaan. Mm. Niin se tekee päiväkasvuun niin jo satoja grammoja. Aivan. Ja sen lisäksi, että sin pitää pitää silloin, se, että se on silloin toimiva, että, että se saa niin kuin ylilaiduntaa. Että se, että se on vähän niin kuin sellainen hyvä kierre, kun se pääset siihen. Että se on niin kuin, Mä sanon, että sitten, nyt ei tullut tyhjästä 70 lehmää siihen ja mä en ole ikinä laiduntanut tai pitänyt lehmiä. Niin kun mä sanon, että se on ollut aika, aika prosessi, mutta tota, et, kyllä mulla on ihan mieletön se motivaattori siinä, että kun mä pääsen sen kierteeseen, että mä katson niitä mittareita sieltä minun maatilapalvelusta, missä näkee nämä kasvut ja muut ja mm-hmm. et, että miten ne heilahtaa ja mä tiedän, että se että se on kirjaimellisesti rahaa pankkiin, kun mä hoidan sitä peltoa sitä nurmea ja sitä että Siellä on 12 eri kasvia, että se on oikein laidunnettu ja se kierto toimii. Et totta kai siinä on, siinä on haasteita, mutta mikä hyvä juttu, etu se. ei tule tota, ilmaiseksi. Työllä, työllä niinku, sitten, jos siinä pystyy niinku, saamaan itelle suuremman tilin, niin kyllä se ja eläimet voimaa paremmin. Ne menee niinku, niin Käsikädessä ja se on A, niin kuin se sinä kuule,
1: Tommi, on kolme juttua. Se, että totta kai sä teet tätä työksi, sun pitää saada siitä palkka ja se, että mitä paremmin se sulle kannattaa, sen parempi. Ja sitten tämän eläinten hyvinvoinnin kannalta, niin kuin sanoit, niin ihan ilman muuta, mutta myös sitten tämän ympäristön Kyllä. kannalta. Et siinähän niin on tämä kuuluissa Kolmen Widin niin tilaisuus. Et tästä on ihan hyvä ja pitäisikin kertoa vielä, vielä vähän enemmän. Ja sitten tuossa samalla, kun kerroit siitä jalan jäljestä, niin kyllä tällä, että valitaan ne tuottavimmat eläimet, minkälainen se päiväkasvu on, minkälainen on se täsmäruokinta muuten, mitä lisää sen nurmen lisäksi, annetaan ja kaikki nämä vaikuttaa myös sit siihen ilmasto kysymykseen, että, että siihen nähden niin se kuulostaa hyvältä. Ja mun on pakko sanoa sen verran semmoisen, minkä mä opin edesmennyt suuresti arvostamani professori Ilkka Hanski sanoi, kun mä häneltä kerran kysyin, että, että minkä tota on minä voisin omakotitalossa tekevänä tehdä, niin hän sanoi silloin, että älä laita nurmikkoa, jätä ainakin osa siitä nurmikosta niin niityksi. Jos mä kuuntelen nyt tätä sun 12 niin kuin lajia, niin sehän on Ekoteko. Se se on mitä suurimmassa määrin sitä, koska se tarkoittaa juuri sitä, että että siellä on niitä erilaisia, erilaista elämää, joka tietysti vaikuttaa taas siihen muuhun eläimistöön, mutta mutta vaikuttaa tietenkin myös siihen maaperän kuntoon ja ja silloin siihen juuristoon ja silloin me ollaan juuri tässä, että se maaperä on myös hiili. Tämähän on näin ihan helposti yhteenvetämänä sellainen juttu, josta voi sanoa, että ei kannata olla murheissaan siitä keskustelusta, joka lehmään liittyen käydään, vaan enemmänkin enemmänkin ylpeää. Tommi. Olet jossa yhteydessä sanonut, että yhtenä maatalouden isoista ongelmista on puhumattomuus. Mitä sä tarkoitat sillä, mistä meidän pitäisi puhua enemmän vai missä yhteydessä tämmöinen on sun mieleen tullut?
0: Tota, mä olen ehkä hiukan modernisoinut tota omaa sanomaani. Että mun mielestä suurin ongelma on niin kohtaamattomuus, mikä on vähän niin sama asia. Että se, että me niin tässä maatilapuolella, se, että, että pitäisi uskaltaa kohdeta... Toisemme siinä tuota tilalla, että, että periaatteessa tunnistamaan ne vahvuudet ja heikkoudet, ja että et et ei pääse liikaana voimaan niille heikkouksille ja pääse sitten, että, että pitäisi niin kuin tällaiset. Asiat, mitkä koskevat sitten myös just sitä rakennemuutosta, että pitäisi uskaltaa kohdata sitä myös ulkopuolista maailmaa niin kuin maataloudessa.
1: Juontaja
0: mm-hmm. niin Maatalous
1: ku... omassa kuplassaan. Ei, että mm-hmm. et, et
0: sitten niin tarttuu siihen, että ajatellaan, että miten rakennemuutos niin kuin paljon on käynyt vaikka kaupassa ja teollisuudessa ja muuta, että, että, että myös niin kuin maatalouden pitää uskaltaa kohdata. Mm-hmm. kohdata se ulkopuolinen maailma ja sitä ennen pitää kohdata toisemme ja niin avoimesti puhuu, että et mennyt, on mennyttä ja nyt meidän pitää oikeasti mennä eteenpäin ja, ja sitten pitää uskaltaa tehdä ratkaisuisen eteen, mutta sitä ennen pitää niin jokaisen periaatteessa käydä se keskustelu itsensäkaan, että mitä haluaa mihin on menossa ja pitää uskaltaa omassa porukassa sitä, että kohdata ne ihmiset niin ihmisinä nykyään, että, se, että ei takerruta enää liikaa sinne mennessä. Että, mm-hmm. että se on niin kuin ehkä, mä koen, että se on se suurin ongelma.
1: Joo, eikö se ole vähän sama? Mä ajattelen sitä ääneen itse, että niin kuin monella muullakin sektorilla, niin, niin se tahtoo olla, että, että se keskustelu pyörii myös sit, niin kuin niissä omissa jutuissa ja kuvitellaan myös, että muut tietää, mitä tapahtuu vaikka maatalouden sisällä. Mutta näinhän se ei ole. Eli kyllähän pitää viljelijöidenkin kertoa. Omista tekemisistä ja just siitä muutoksesta, koska tämä maailma on muuttunut tosi paljon meidän ympärillä, niin onhan se maatalouskin muuttunut, vaikka tietyt perusasiat säilyy, lähtien vaikka siitä fotosynteesistä, jota me hyödynnetään. Mutta ehkä tässä voisin kuvitella, että tarkoitat myös sitä, että viljelijöiden pitäisi omasta työstään vähän avoimemmin kertoa, jotta ei ainakaan puhuttaisi toistemme ohi.
0: Kyllä. Kyllä joo, siis ehdottomasti, että, just, että, se, että puhutaan enemmän niistä omista vahvuuksista ja heikkouksista ja, ja tota, että miksi tekee tiettyjä ratkaisuja vaikka vuodesta toiseen. Mikä on se peruste siihen mm. ja, ja että mikä niinku ajaa tekemään jotain ja miksi on niinku mielipiteitä jostain. Minkä takia asiat tapahtuu ja minkä takia jotain asioita ei tapahdu. Pitää osata niinku kertoa, että et, koska se on hyvin yleistä just vaikka tiloilla vielä, että ei puhuta. Koska se tulee automaattisesti, että aina on tehty noin, että sehän on itsestäänselvyys. Mutta sitten kun tulee joku uusi ihminen, niin eihän sen tiedä itsestään mitään. Nyt kun se koskee mm. koko maatalousalaa, että kun se lähtee sieltä ihan ylhäältä, että kun on näitä itsestäänselvyyksiä, niin se nykymaailma ei vaan pelaa niin, että, että tota, se muutos on niin valtavan nopeeta ja, ja nuorempia ihmisiä on koko ajan... Niin kuin, enemmän erilaisissa paikoissa, että se, se on muuttunut niin valtavasti se sellainen, että noustaa sitä pyramiidia pitkin huipulle, että, että nyt meillä saattaa olla vaikka reilu 30-vuotias pääministeri ihan, ihan niin kuin tosi nopealla aikataululla tulla, että, että se on niin kuin maataloudessa myös nyt sitten huomioitava mun mielestä ihan joka sektorilla sitten ja otettava se myös niin kuin vahvuudeksi.
1: Mm. Tietysti maataloustuotanto on erilaista eri puolilla maailmaa ja ja meillä tämä maantiede tekee oman juttunsa, mutta mutta mitä sä itse arvelisit, että mitkä on ne suomalaisen tuotannon vahvuudet tässä omassa, jos verrataan sitten tähän maailman. Ei ole tarkoitus mollata ketään, jokainen tekee parhaansa maailmalla, mutta mutta meillä on tietysti varmaan omalla puolellamme myös mahdollisuus kertoa niistä vahvuuksista, joita meillä on. Mitä halusit tuoda esille tästä?
0: Tota, haluaisin tuoda pari juttua esille, että ensinnäkin meillä just täällä pohjoisessa kun eletään, niin että se nurmi on meille hyvin luontainen kasvi. Että se on pitkän päivän kasvi ja se kasvaa tota, täällä pohjoisessa hyvin. Ja kuten ollut, niin kuin tässä puhetta, että se nautaa niin kuin se, kuka sen nurmen hyödyntää. Ja sitten myös se, että me ollaan niin kuin vesipositiivinen maa, että meillä ei ole sit vedestä pulaa siinä nurmen kasvatuksessa. Me, meidän ei tarvitse käyttää sitä. Makea ohjavettä, mitä on vähän, niin karjan juottamiseen päinvastoin, että, että sitä vettä on niin kuin silleen yllin kyllin. Ja nämä on sellaisia vahvuuksia, mitä on vaikea niin kuin muualle saada. Ja tämän lisäksi, mikä nyt on huomannut silleen, että erityisesti se, kun sanotaan, että mä oon tullut niin kuin ulkopuolelta tähän karjahommaan, niin mun on tehnyt erittäin suuren vaikutuksen se, että kuinka paljon niin kuin tällä karjapuolella täällä on sellaista tietoa ja dataa olemassa, että on aivan valtavan paljon ja se on kuin niinku tässä muutamassa vuodessakin se on kehittynyt, että tutkitaan ja nyt kun tulee koko ajan näitä väitteitä, että naudat saastuttaa ja muuta, mm. niin tää niinku koko ajan on niinku ihan mieletön sellainen drive, että se on vaikka hiljainen ja et se, kuinka helppoa että Suomi on niin pieni ja ketterä maa, että täällä on helppo päästä ihmisten puheille puhumaan, et, et erityisesti on kiinnittänyt huomioon, että täällä on eri eri tota organisaatioita vaikka nautapuolella, olisitte eläinlääkäreitä tai tota neuvoja tai sitten näitä lihatalojen edustajia, niin tota erityisesti niinku naispuolisia ihmisiä, kenes näkee, että se on niinku ihan mieletön intohimo se naudan Naispuolisten ihmisten intohimo, K- tämä on Joo, jo, jo, jo. ei, ei ole tarkoitus sursi niinku miehiä, mutta että aina tulee niinku karjataloudesta mieleen se sellainen... Tota Karja mies, mutta mä oon niinku huomannut sen, että siellä taustalla on niinku siis sellainen, niinku, että se niinku näkee, että, että ei pidetä itsestään meteliä, mutta se, että lehmät niinku kiinnostaa ja että tosi paljon tehdään töitä sen eteen. Mm. Ja se, et on se, tot... on niinku, se on, mm. se on niinku ihan, että mä oon niinku tosi ylpeä siis siitä.
1: Se on kiva kuulla, että se toimi tässä sanot, niin on niin asian ytimessä se, että meillä on pienenä, Maana, niin kaksi munkin mielestä, mihin viittasit, niin tosi suurta vahvuutta. Tietysti se, että pienessä maassa meillä on helppo asioita hoitaa yhdessä, tutustua toisiimme. Ja, ja vaikka kaikista ei tarvitse olla samaa mieltä, sehän ei ole hyvä asia, vaan viedä asioita yhdessä eteenpäin. Että sellaisia raja ei ole. Että tämmöinen ketterä yhteiskunta, niin kuin sä kuvasit, niin sopii hyvin myös tähän asiaan. Ja sitten toinen on tämä data, tämä tieto, jota meillä myös täällä niin kuin Naudanlihanen niin kuin maitopuolellakin on, niin, niin se on mun mielestä myös kansallis Ja tuota, meillä on itse asiassa luonnonvarakeskuksen järjestämänä tosi hieno tilaisuus lehmään ja ilmastonmuutokseen liittyen tuosta tammikuun tuota, loppupuolella. Ja, ja, ja paitsi, että siellä tietysti tuotiin tätä kovaa faktaa ja vähän madonlukuja siitä, että on kahdeksan vuotta aikaa meillä ihmiskunnalla nyt oikeasti tehdä jotakin tämän ilmastonmuutoksen osalta, niin siellä Eri puolelta olevat tutkijat toi kuitenkin esille todella mahtavan niin kuin repertuarin sitä, mitä me voidaan tehdä. Ja se kaikki perustuu siihen, että meillä on sitä tietotaitoa, osaamista. Ja se tarkoittaa myös, että meillä on kerättyä tietoa, joka on se Nyt hän ei ole kyse muuta kuin siitä, että, että toimitaan sen mukaisesti, niin kuin se datakin kertoo ja, ja hyödynnetään sitä historiaa ja toisaalta sitten sitä, uutta teknologiaa, mikä meillä on. Mutta minusta oli tosi kiva, että sä toit tämän esille, että hyödynnetään sitä, missä me ollaan kansallisesti vahvoja. Ja tiedän sen, että ihan kaikkialla maailmassa se ei ole ihan niin helppoa kuin täällä meillä on. Mä oikeastaan ajattelinkin tähän loppuun sulta vielä kysyä, että oletko sinä, Tomi, onnellinen mies?
0: Kyllä mä olen. Se tota tulee siitä, että kokee, on, on vielä niin kuin alku... Taipaleella siinä maanviljelijätouhuissa ja muuta, että et kun on niin paljon hienoa juttuja sillä matkalla, että sitten haluaa niinku nauttia niistä ja unelmoida. Ja sitten välillä, välillä tota vaikka turhauttaakin ja sitten, mutta aina miettii sitä, että se on laji ja että sitä pitää niinku vaan jaksaa ja, ja sitten niinku miettii asioita pitkälle ja nähdä. Ja, ja sitten tuntuu niinku, että kun kevät on tulossa, niin sitten alkaa niinku se mieli... Ihmeellisesti se kirkastuu. Sellainen niin kutsu tulee taas, että alkaa niin kuin.
1: Peltotyöt kutsu. Joo,
0: ja ta, Joo. taas aletaan. Että, ja, mm-hmm. ja sitten tietää, että, että kun laittaa silmät kiinni ja miettii sitä kesää siellä Kymioen varrella, ne laituntavat lehmät, että se, että se päämäärä on niin
1: kuin se... No niin Tommi, me voitaisiin jatkaa tätä keskustelua varmaan vaikka kuinka pitkään, mutta tuota, kiitos kovasti siitä, että tulit kanssani juttelemaan. Tässä on paljon pohdittavaa ainakin minulla ja toivottavasti tästä jäi mukava muisto myös sinulle.
0: Kiitos, kiitos paljon. Tuntuu, että on kerettiin käymään, mutta tuota, onneksi jutut ei tähän loppuun ja jatketaan varmasti. Ja kyllä sain itsekin tästä paljon mukaan. Kiitos vaan tosi paljon.
1: Tämä on Jalat maassa podcast. Löydät kaikki jaksot Apple-podcasteista, mutta myös Spotifysta sekä osoitteesta mmm.fi.